0: l'émission qui vient décaler ton point de vue sur la ville et son environnement.
1: Et de là, on descend en ville. D'où l'importance des trajets puisque c'est par eux que l'on vérifie le mieux son appartenance à son quartier et sa différence. Car chacun a son caractère propre, parcours ses péripéties à lui, forme un voyage à part. Il y en est de très longs, D'autres sont très courts, mais chacun fait son récit original de la descente en ville. Et peut-être le faisait-il encore mieux au temps des tramways, car je me souviens que lorsque j'étais petit, tout au long du trajet qui descend de la Belle de Mai, c'est dans le tramway que je rêvais le mieux et que je me racontais les plus belles histoires.
2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 17e épisode d'Esquive, partie 2. « Marseille et ses images, une ville en cache une autre ». Donc une émission qui va, comme on l'a dit, se dérouler en deux épisodes. Donc nous sommes dans la partie 2, toujours avec nos invités, euh, Katharina Bellan. Bonjour Katia. Bonjour. Et Emma Grosbois, artiste, photographe. Ça oui. va
0: ça va <rire> C'est bon.
2: Euh, donc, cette émission, donc, euh, Katia, auteur notamment du livre « Traces de Marseille au cinéma. Histoire, mémoire, topographie d'une ville » de 1901 à 2011. Ce livre qui a servi, en fait, euh, bah, à notre rencontre, je crois, déjà. Et puis aussi à écrire, euh, en, en partie, cette, euh, cet épisode euh, où nous vous proposons, en fait, de voyager à travers les images de Marseille. Euh, dans la première partie, on a commencé par euh, voyager à travers les cafés, les seuils et les strates. Et en fait, dans cette deuxième partie, on vous propose d'explorer de, Marseille dans sa topographie euh, en pente et en contre-pente. Donc on a commencé avec euh, cet extrait euh, de leur esquisse de, de René Allio, La descente en ville. Et ensuite, on va déambuler dans son labyrinthe. Alors on poursuit, donc Allio. Euh, c'est un peu euh, euh, René Allio. C'est la première fois qu'on le redit. René Alliot, c'est pour Marseille. Moi, j'ai commencé... Euh, c'est le premier film que j'avais vu déjà, Le Resquisse. Pour moi, c'est une déclaration d'amour de une heure euh, sur la ville de Marseille. Non
3: oui, oui, tout à fait. C est, c est, c est, et il appelle ça une exploration sentimentale. Ah
2: ouais, il dit magnifique. il ne veut
3: pas faire un documentaire, mais partir de sa généalogie... Mmh. Pas pour parler de lui, mais pour parler justement de euh, qui sont les Marseillais euh, et pour lui, sa famille... Euh Bon, euh, voilà, représente ou, euh, une partie du, du peuple marseillais donc il est ori originaire d'Italie du Piémont euh, de par son père et de Provence euh, de par sa mère et, et la vie le, leur exquise c'est un mélange entre donc, euh, sa filiation et euh, son regard sur la ville et les choses euh, euh, voilà, s'interpénètrent euh, les unes les autres
2: Ok, donc comme dans la première euh, partie, on a des petites notes
0: euh, de Emma. Je caresse les graminées de chemin de village en passerelle d'autoroute. J'ai l'impression de prendre des toboggans, des tunnels qui mènent d'un monde dans l'autre, d'adrets en UBAC, de la ville. Merci, et on a une petite lecture.
1: Walter Benjamin, paysage urbain Marseille. Les banlieues sont l'état de siège de la ville le champ de bataille où fait rage sans interruption le grand combat décisif entre la ville et la campagne. Ce combat n'est nulle part aussi impitoyable qu'entre Marseille et le paysage provençal. C'est le combat rapproché des poteaux télégraphiques contre les agaves, du fil de fer barbelé contre les palmiers barbelés, des nappes de brouillard dans les couloirs puants contre l'ombre humide des platanes sur des places brûlantes, des perrons asthmatiques contre les puissantes collines.
2: Merci. Alors,
3: un petit mot sur ces, ces petites notes et ces, ces extraits ben Cet extrait, c'est toujours le paysage urbain de, de Walter Benjamin, qui est, je pense, un des plus beaux textes écrits sur Marseille, et qui, euh, euh, et qui dit bien que Marseille, euh, c'est avant tout un site, c'est-à-dire c'est un... N amphithéâtre euh, entouré de collines qui ouvrent euh, sur la mer, et euh, c'est l'agrégation de 111 villages, mm -hmm. euh, et c'est une ville, enfin, euh, à la fois c'est contractant avec ce que dit euh, Benjamin, mais en fait c'est une ville sans banlieue, puisque c'est l'agrégation mm -hmm. de ces 111 villages. Et dans le premier épisode, on a fini sur euh, les plans d'urbanisme, oui. euh, donc euh, Napoléon III, Castel et Bal et puis euh, Baudouin, et qui à chaque fois tente de détruire le labyrinthe. Mmh. Pour pour euh, euh, rendre la ville rectiligne. Donc c'est toujours le combat de la ligne droite et de la courbe. Ça. Euh, et, et cette ligne droite, elle vient, euh, euh, voilà, pour pour créer une ville propre, aseptisée, mmh. euh, qu'on peut observer depuis euh, les hauteurs euh, comme un un plan à damier. Enfin, euh, oui, c'est la grille quoi,
2: qu'on peut contrôler en fait, qu'on arrive à à, voilà, à contrôler, à gérer, à savoir euh, par où est-ce qu'on rentre, par où est-ce qu'on sort. Enfin, un peu comme à, comme à Paris, quoi. Blancsman oui. et compagnie qui voulaient euh, justement contrôler cette, euh, cette ville. Et je trouve ça assez beau ce que tu dis. En fait, c'est la grille contre la ligne droite contre la courbe, mais la courbe, elle est en. Elle est en coupe en fait, Elle est pas... parce que justement hein, Marseille en pente, en contre-pente euh, vers son nord, versant sud et dans une des premières émissions d'Esquive on avait Nicolas Mémin du bureau des guides qui nous, qui nous expliquait aussi ça, que finalement dans les, dans les différentes strates euh, de Marseille, il y a aussi les, des, des généalogies qui se, qui se révèlent, dans le sens où il y avait euh, souvent dans les banlieues, euh, qui étaient à l'époque plutôt des bastides ou des terrains, euh, des terres agricoles etc qui étaient après revendues dans les générations d'après, par partie Et en fait, par exemple, dans le 14e tu as euh, le boulevard Crémer, en fait, et en fait, toute cette rue, elle est, elle est en, en escarcot un peu comme ça. Et en fait, tu, tu vois le, euh, comment la ville, elle est composée. Après, quand tu regardes les cadastres, comment ça s'est décomposé. Finalement, euh, les petits-enfants ont vendu telle partie, et après, telle partie est devenue le super belvédère, etc. etc. Et donc, on retrouve aussi ces strates euh, dans les pentes et dans les contre-pentes aussi, finalement, tous, euh, tous un brique.
3: Et là, on va écouter un extrait de « La peste Marseille 1720 » de Michel Porte, ouais. euh, qui, justement, euh, raconte comment... Enfin, c'est vraiment euh, un, une narration euh, de l'évolution du fléau dans la ville, mmh. et qui, euh, Michel Porte, a fait, filmé Marseille dans les années 80 sans ses habitants. juste euh, Justement, un regard posé sur, euh, sur la ville en suivant le trajet euh, du bacille, quoi, et, euh, et, et, et qui vient justement euh, euh, s'immiscer à l'endroit du, euh, du labyrinthe, et on va entendre ce que font, euh, euh, comme tu dis, les, enfin, ceux qui peuvent échapper au labyrinthe.
4: Marseille, la pestiférée, est coupée du reste du monde. En cette fin du mois de juillet, il y meurt 50 personnes par jour. La citadelle Saint-Nicolas et le Fort-Saint-Jean s'isolent. Les moines de Saint-Victor s'enferment dans leur abbaye et coupent toute communication avec la ville. Les personnes de condition se retirent dans leur bastide. Une infinité de bourgeois et d'autres habitants les imitent.
2: Et on est de retour sur le studio. Donc après cet extrait, donc sur la, la peste, et donc qu'est-ce qui se passe dans cette, cette bassille qui se déploie
3: ben, on observe justement que, que, que les bourgeois qui vivent en centre-ville ont des bastides mm. à l'extérieur euh, et que quand l'épidémie fait rage, ils vont se réfugier euh, dans ces bastides, comme euh, autrefois aussi le, 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 le domaine religieux à Marseille était très, mm. très étendu et très hermétique, euh, coupé en fait de du reste euh, de la ville et, et, et le grand Saint-Antoine est arrivé euh, donc c'est le bateau qui était porteur de, des puces qui ont transmis l'épidémie euh, à cause des échevins, en fait, des autorités euh, euh, marseillaises et s'est euh, répandu dans le quartier du Panier dans le quartier de belzins justement dans, dans ces ces endroits labyrinthiques de Marseille et Napoléon III il, a, il revient celui-là va arraser les collines pour euh, relier le vieux port oui. au port de la Joliette et construire la cette avenue de la République, de la, oui. euh, de la République oui. qui est quand même aussi le symbole de, de tentatives euh, répétées de gentrification de la ville et là on va entendre un extrait de Victor Gélu, un poète provençal qui s'insurge contre les agioteurs du chantier, justement de la rue de la République, et qui défend une autre façon de vivre à Marseille.
1: Ils ne connaissent rien de nos plaisirs, de nos besoins, de notre climat. Ils veulent nous imposer leurs idées pour amasser des millions. Ils raseraient la montagne, qui nous garantit des ravages du vent du Nord-Ouest. Ils parlent sans sourciller de combler notre Lacidon, une des merveilles de la Méditerranée en y jetant les déblais des collines des Moulins et des Grands Carmes. Ensuite ils vendront par l'eau, comme emplacement à bâtir, ce terrain conquis sur le passé. Ils trouveront quelques acquéreurs en de progrès, qui achèteront le tout à beaux deniers content, et le tour sera joué. Merci.
0: On poursuit avec la petite note. Marseille, les yeux fermés dans la ville. La donne, combinaison. Un jeu de cartes avec différents plis piocher, distribuer, tricher, couper, battre les cartes, brasser. Marseille, une boîte labyrinthique. Tapis, carte sur table, faire le pli. La main, suite de cartes, combinaison d'images.
3: Merci. Alors, ce texte d'Emma, euh, moi, m'a beaucoup fait penser à un auteur qui m'a aussi beaucoup guidé euh, dans mon travail sur Marseille, qui s'appelle Michel de Certeau, euh, historien, philosophe, euh, proche de Michel Foucault, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui écrit euh, l'invention du quotidien et les arts de faire. Et dans ce, cet ouvrage, en deux tomes, il euh, y a un chapitre sur les pratiques de l'espace, marche dans la ville, voyeur ou marcheur. Donc, je lit une citation qui, pour moi, fait vraiment écho au travail d'Emma, de, au travail photographique. C'est en bas, à partir des seuils où cesse la visibilité, que vivent les pratiquants ordinaires de la ville. Forme élémentaire de cette expérience, ils sont des marcheurs, vandasmena, dont le corps obéit au plein et au délié d'un texte urbain qu'ils écrivent sans pouvoir le lire. Ces praticiens jouent des espaces qui ne se voient pas. Ils en ont une connaissance aussi aveugle que dans le corps à corps amoureux. Les chemins qui se répondent dans cet entrelacement, poésie insu dont chaque corps est un élément signé par beaucoup d'autres, échappent à la lisibilité. Tout se passe comme si un aveuglement caractérisait les pratiques organisatrices de la ville habitée. Les réseaux de ces écritures avançantes et croisées composent une histoire multiple, sans auteur ni spectateur, formée en fragments de trajectoire et en altération d'espace. Par rapport aux représentations, elles restent quotidiennement, indéfiniment autres. Une ville transhumante ou métaphorique s'insinue ainsi dans le texte clair de la ville planifiée et lisible.
2: Merci, super. Emma, tu veux nous faire un petit retour euh, sur, euh, sur le texte ou sur ce qu'on vient de dire sur le sur le labyrinthe mmh.
0: Alors, le texte m'a beaucoup euh, bien plu, euh, ça me parle euh, au niveau des chemins que j'essaye de, de trouver euh, dans la ville, notamment toutes ces petites notes, elles en sont un peu euh, l'écho, et... Et j'imagine ces notes un peu comme des, des petites passerelles, des toboggans qui permettent mmh. euh, d'avoir accès justement à tout ce dont il parle, d'indéfini, d'invisible. Et cette notion d'indéfini, euh, euh, je trouve ça important parce que c'est un peu tout ce qui dépasse, qui échappe, l'objet qui échappe. Et j'ai envie que euh, ce qu'on montre à voir et ce dont on parle, bah, qu'on euh, qu est toujours en, en tête que quelque chose échappe et que qu'on qu coupe et qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'agit.
2: agit. Oui, mmh. ça parle aussi, je trouve, de, le texte de, un peu de l'infraordinaire aussi. Je trouve ce thème euh, qui est assez, euh, assez chouette, donc ce pas souvent valorisé, en fait. On cherche toujours à, à montrer l'extraordinaire. Et moi, j'ai l'impression que Marseille, justement, elle se révèle aussi dans, justement, sa comme on l'a dit, dans son quotidien, dans ses actions euh, des fois qui peuvent euh, peut-être passer un peu inaperçues. Et, euh, et justement, dans ces, dans ces cafés, moi j'ai l'impression que il y a des, des choses qui se passent du quotidien, qui sont vraiment belles et qui finalement... Je ne sais pas si on arrive à les voir euh, dans les films, justement, dans, dans ce que tu parlais au début, qui sont utilisés comme décor, Finalement, euh, ça devient euh, peut-être une, une caricature et finalement, c'est peut-être pas vraiment ça à Marseille. En fait, on, on comprend qu on, quand on l'habite, en fait, euh, quand on la vit, euh, justement ces petites choses du quotidien euh, qui parfois euh, ouais je sais pas sont révélées par un travail de, de photo peut-être plus finalement
0: et puis par rapport à euh, ouais, ce que tu dis au labyrinthe euh, finalement euh, là euh, l'idée serait d'avoir un labyrinthe de points de vue mmh. ouais. avec euh, tous ces points de vue autant de films qu'il soient, et autant d'habitants et d'habitantes
3: moi ce que j'ai essayé de faire c'est précisément de ne pas m'arrêter euh, au premier plan, à ce qui se passe euh, dans la scène, mais d'aller voir dans les détails de cette scène ce qui résiste à la représentation. Justement, c'est ça qui m'intéresse aussi dans la, 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 la citation de De Serto, c'est euh, quand il dit « par rapport aux représentations, elles restent quotidiennement, indéfiniment, autres ». Voilà, le, le, le quotidien, le détail, euh, la pratique, en fait, de l'espace euh, nous décroche de la représentation et empêche, justement, euh, la ville de, de céder à ses clichés, quoi. Voilà, c'est comme euh, une forme de résistance, en fait. Hein. Magnifique. Alors, on a une, une petite lecture, justement, sur, euh,
2: sur le labyrinthe.
1: René Alliot. Un labyrinthe, projet de film collectif. Le labyrinthe des trajets réels, ceux de chaque jour, qui décrivent la mégalopole et en même temps dévoilent son sens de toujours, envoyant à celui des voyages pas moins entrecroisés que forment les destinées, les itinéraires mentaux, quasi mythiques, accomplis dans une seule vie ou en quelques générations. Certes, c'est décrire là l'espace et la vie de toute ville et sa fonction. Mais je dis que dans l'espace marseillais, à cause de sa forme et de son histoire, cette fonction et cette vie se trouvent si exaspérées qu'elles le constituent littéralement en un espace narratif, et même cinématographique.
3: Merci. Alors là, je dois évoquer un, un travail parallèle en fait à, à celui de, de Trace, qui est un travail sur le centre méditerranéen, de création cinématographique qui a été fondée par euh, René Alliot à la fin des années mmh. 70, donc euh, qui a trouvé... Euh place à Vitrolles dans le domaine agricole de Font Blanche, un très bel espace euh, sous des platanes euh, euh, à côté de cette ville nouvelle qui est en train de se construire et qui euh, grâce aussi à l'installation de toutes les usines polluantes du bassin de fosse <rire> non mais de, payait des taxes et permettait à la mmh. culture euh, de se décentraliser on est en pleine période après au début des années 80 de la décentralisation culturelle, notamment menée par Defer, maire de Marseille et, et qui suit Aliot dans, dans ce moment-là. Et donc, Aliot à euh, l'attention de tous les jeunes, il les appelait les commençants cinéastes en herbe de, de la région euh, qui étaient, en fait, qui sont des gens maintenant connus, euh, Robert Guédiguian, mmh. Philippe Faucon euh, qui, et plein d'autres, Alain Guéto. Euh, je, bon, je vais en oublier, mais euh, Pomme Meffre, euh, marie jeanne Tomasi, euh, euh, invite. Alors d'abord, euh, euh, met du matériel à leur disposition. On, on est encore plutôt en pellicule, euh, Super 8 sonore. Euh, mm -hmm. Jean-Pierre Daniel, euh, qui deviendra euh, directeur de la Lambra, euh, fait des films en Super 8 sur le canal de Marseille. Oh oui. Donc euh, une attention portée aussi toujours à la à l'urbanisme et à la topographie de la ville. Et donc, à a euh, ce projet de film collectif, euh, un labyrinthe, qu'il propose à euh, différents euh, jeunes cinéastes, Vincent Martorana, euh, Jean-Paul Aubert euh, euh, et Robert Kramer, qui euh, est un cinéaste américain et qui vient euh, tourner un film qui s'appelle Guns euh, à... à à Marseille, voilà. Et nous, on, est, on a découvert les archives papier du CMCC avec des textes magnifiques. Et du coup, on a publié un livre, euh, également aux éditions du, des PUP, sur euh, cette expérience de décentralisation euh, culturelle. Mais peut-être on peut écouter euh, le texte que Robert Kramer a proposé à René Alliot okay. euh, sur euh, un labyrinthe.
1: Robert Kramer un labyrinthe, projet de film collectif. Au-delà de la vaste mer, je vois devant moi s'étendre la ville. Elle est étrangement familière. C'est comme quelque chose que j'aurais perdu, puis retrouvé, essayant de me rappeler. Je puis dire que c'est la ville de mes rêves. Ici, elle sort des eaux, ses ports sont fébriles d'activité. Les montagnes à l'arrière-plan sont les décors d'une scène, la scène de tous mes rêves. Cela a dû être autrefois ma demeure. Ma famille est là quelque part. Il y a sûrement des yeux qui me reconnaîtront, mais je n'en suis pas sûre.
2: Merci. On a une petite note d'Emma avant un
0: petit extrait. J'avais une loge de religieuse. Quand j'arrêtais de travailler, j'ouvrais les d'As et je regardais. Je regardais la ville. C'est beau. J'ai réparé les quais d'honneur. On plonge au fond du port. C'est payé 12 euros de l'heure, mais il y a des primes. J'avais envie de faire une pause, j'ai pris ce taf au centre social. Mais c'est pas mon vrai métier. Moi, je suis scaphandrier.
4: Alors c'est ça le vieux port. Et qu'est-ce que tu veux que ce soit Le sacré cœur C'est drôle, je le reconnais pas. Ah, tu le reconnais pas Mais lui, tu le reconnais pas non plus, figure-toi. La dernière fois que je l'ai vu, c'était si beau. Si vous connaîtriez pas une rue, j'ai oublié le nom. C'est par là, c'est une petite rue qui monte et qui tourne. Des petites rues qui montent et qui tournent Mais il y en a des milliers à Marseille. C'est comme la bouillabaisse, c'est la spécialité du pays.
2: Et on est de retour au studio, alors on a encore quelques petits extraits avant la fin, et une petite euh, lecture, il me semble.
1: Jean-Louis Comolli dans l'Encyclopédie de la Ville au cinéma, de Thierry Jousse et Thierry Paco. Si la ville est un corps comme la mer... Il y aurait à filmer non point des décors, paysages, cartes postales, images définitives, plutôt des épaisseurs, des densités ou des fluidités.
3: Merci. On peut peut-être poursuivre sur euh, le prochain extrait de Justin de Marseille de Maurice Tourneur, tourné en 1935.
4: Ok. On que c'est la première fois qu'on est ici, vous Oui. Eh bien, ça ne sera pas la dernière. Oh, en non parce que, voyez-vous, jeune homme, Marseille, c'est comme une belle foule. Quand on a vu une fois, ça y est, on l'a dans la peau. Merci, jean Vous êtes journaliste. À quoi voyez-vous ça? Vous portez le costume. Vous savez, les journalistes, nous les aimons bien. Mais nous aimerions mieux les voir ailleurs. Parce qu'ils ont tous fait tellement de mal à cette ville. Et surtout, nous autres, les Marseillais. Les journalistes sont des chasseurs de vérité. <rire> Il y a des chasseurs qui ne savent pas viser et d'autres qui tuent leurs chiens. Mais voyez-vous, jeune homme, mmh. la vérité de Marseille, elle ne ressemble pas du tout à celle qu'on rencontre au, pauvre, au fond de puits avec son miroir. Il n'y a qu'une vérité. <rire> Il n'y a qu'une vérité, entendez-le. Non, allez, la vérité de Marseille, elle est tellement belle que de loin, on la prend pour un ensemble. Ah, oh, vous êtes poète. Je suis Marseillais, voilà. En somme, votre ville n'est peuplée que d'honnêtes gens qu'on persécute. Mais Marseille, c'est un port. Et dans un port comme Marseille, il y a de tout. Des vierges, des travailleurs, des familles, des pères de famille, de macros, tout y coin Ah, je n'en doute pas. Vous n'en doutez pas. Oui, seulement, ce que vous voulez tous chercher ici, c'est Chicago. Du sang, de la volonté et de la mort. Et puis, ce que vous oubliez tous de dire, c'est que les Marseillais, les vrais, c'est qui les braves petits. Et qu'il n'y a que les autres qui font la réputation de Marseille.
2: Mais voilà, on est de retour dans le studio. Est-ce qu'on peut préciser peut-être l'extrait juste d'avant, qu'on n'avait pas dit, Hans, le marin, François Villiers, 1949 Et puis donc cet extrait, Justin de Marseille, de Maurice Tourneur, 1935. Donc euh, les journalistes euh, qui ont façonné euh, aussi des images euh, de Marseille qui finalement sont pas euh, celles, euh, je sais pas, qu qui ne sont pas les vraies. Enfin, en fait, il euh, n'y a, a pas qu'une seule vérité d'après... Euh
3: ben je, oui, juste une petite anecdote donc euh, ce film euh, donc Maurice Turner revient des États-Unis où il a vu euh euh, le film de Ward Oak sur euh, Al Capone et euh, il veut, euh, euh, voilà, filmer le gangster à la, France, à la française. Il va euh, s'inspirer de la figure de Paul Carbone et il va lui demander l'autorisation de faire le film et de lui faire lire le scénario. Et en fait, en même temps, il va aussi s'inspirer de, du texte d'Albert Londres, « Marseille, porte du Sud », dont ce journaliste est un peu l'incarnation dans le film d'Albert Londres. Et Albert Londres... Euh a fait marcher son imagination en réalité dans Marseille-Porte-du-Sud. Par exemple, il, il décrit que la, la drogue est acheminée par, euh, dans des cercueils soi-disant ramenés d'Indochine, euh, euh, voilà, alors que Carbone euh, raconte donc au, au scénariste de, de Justin de Marseille, euh, Carlo Rim, euh, qu'en fait il envoyait la drogue euh, par la poste. Donc, beaucoup plus simple que de la cacher dans un cercueil qu'il faudrait accueillir euh, sur le port de Marseilles. Marseille. Voilà. Donc, tout ça, c'est la Marseille mythique, la Marseille fabriquée, la Marseille euh, un peu plaquée. Et, et, et finalement, c'est un peu contre ça qu'on qu essaye de lutter, qu'on essaye de fabriquer des choses qui... Euh, donc, euh, des images ou, ou des mots, des analyses, quoi qu'il soit autre. Je ne sais pas si ouais et moi tu veux nous dire une petite phrase de conclusion
2: parce qu'on arrive tout à la fin avant qu'on termine on terminera l'émission sur un extrait de, de Nénette et Boni.
0: Bah, toujours cette histoire de point de vue et euh, donc euh, par exemple moi je pense à une citation euh, d'un du photographe italien euh, Gabriele Basilico, qui était aussi architecte et qui lui euh, comparait à la ville un, un corps un corps malade et le photographe à un médecin et euh, pour moi, c'est très clair que c'est pas du tout à cet endroit-là que j'ai envie de me positionner, au-dessus au d'un corps avec un bistouri. Voilà, C'était pour faire un lien aussi avec ces, ces, ces extraits de réalisateurs hommes qui comparent Marseille à, à une femme, <rire> à une proie qu'on pourrait chasser et, et qui lui font coller ça à la peau et où en fait... Euh, de, de déconstruire ouais, ces formes-là et de bien faire rendre bien clair que la ville euh, n'est pas une forme en soi y euh, a de l'indéfini et qu'on et qu
3: peut y échapper et qu'elle est fabriquée par ses habitants et on trouvait que voilà l'extrait que vous allez entendre de Nénette et Bonine, donc euh, raconte ça raconte la ville par ses habitants
2: Ok, super, on va se quitter là-dessus. Merci encore de nous avoir écoutés pendant ces deux épisodes. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite. Merci au revoir. Je... Ciao, ciao.
4: Confession d'un veau. Moi, Bonnie Pavone Pizzaiol, installée dans la maison de ma pauvre mère, au Canet, 14e arrondissement de Marseille, m'adonnant sans
1: retenue aux délires les plus pornographiques sur la personne d'une femme méchamment tankée, boulangère dans le civil, flanquée en outre d'un mari, et de trois morveux, je fais la promesse solennelle de baiser cette femme, d'en tirer beaucoup de satisfaction, et pour comble de vice m'en vanter partout avant de larguer la malheureuse créature lorsque j'aurai cessé de prendre du plaisir à cette plaisanterie stupide. Je jure sur la tête de ma défunte mère que rien ni personne ne pourra m'arrêter. Si par malheur je faillis à ce serment, que je sois masqué comme le salopard de père qui nous a lâchement abandonné, et que le diable et toutes les flammes de l'enfer me rôtissent le cul éternellement.